Salmo 119, el mensaje de hoy, avivamiento. Vamos a hablar de lo que es avivamiento y estamos pidiéndole a Dios que avive el fuego que hay en ti. ¿Cuántos alaban a Dios? Póngase de pie en esta hora. Estamos en 119.37, un solo versículo para comenzar. Estamos orando por un avivamiento en la iglesia y en esta nación. Estamos orando porque haya hambre, diga hambre, hambre del espíritu. Tiene que haber hambre del espíritu para que recibas avivamiento en tu vida. Hambre del espíritu, usted no puede caer en religión, usted tiene que estar hambriento de Dios. Y el que está hambriento de Dios se nota, ¿verdad que sí? El hambre de Dios y el apartarse del mal es la semilla del avivamiento. Usted se aparta de lo que a Dios no le agrada, de lo que le dice la palabra que no le agrada, y busca a Dios con hambre, desesperado, desesperado. Y si Dios te da, usted quiere más. Una hambre que no se sacia, hermano. Esto sí, tiene que ser así. Y usted tuvo una tremenda experiencia, estuvo hablando lengua media hora, y dice, Señor, yo quiero hablar un, una hora entera. Más, más de ti, quiero más de ti, enséñame, muéstrame cosas. Hambre de Dios. Salmo 119, 37. Dice el salmista, aparta mis ojos que no vean vanidad. Avívame en tu camino. Padre, gracias, porque tú nos enseñas el camino a la cercanía con tu Espíritu. Queremos estar cerca de ti, Señor. No queremos ser una iglesia de religión que está a la distancia, sabiendo de Dios, pero sin conocerle. Queremos conocerte, Dios. Queremos estar cerca de ti, Padre. Queremos ser impactados por el fuego de tu Espíritu, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Puede sentarse. Hoy voy a ser breve. La palabra no es tan larga. Así que usted está pendiente ahí. Y usted se tiene que gozar. Porque esto es para usted. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Aleluya. El salmista hizo dos cosas. Dijo, Señor, aleja de mí la vanidad. Aleja de mí el orgullo, aleja de mí el pecado, aleja de mí lo que te desagrada. Las cosas que no son tan importantes, pero que le damos importancia. Los problemas, gente que anda todo el día preocupado. No se preocupe, porque usted decide si se preocupa o no se preocupa. Aleja toda esa vanidad de mí. Para yo poner los ojos en ti. Y después dice... Y pedirte a ti avivamiento. Aviva. Avívame en tu camino. ¿Cuántos alaban a Dios? Avívame Dios. El profeta Abacú también habló del avivamiento. Y en Abacú 3.2, puede buscarlo también. Abacú 3.2 está en el Antiguo Testamento. Él dijo unas cosas muy interesantes. Porque es que la Biblia nos da evidencia de lo que Dios quiere hacer en nosotros. La Biblia nos muestra el camino. 
a seguir. Y escuche cómo dice. Oh Jehová, he oído. Mire cómo empieza todo. He oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. Aquellos que temen a Dios son sabios, dice la Biblia, cuantos alaban su nombre. Son sabios, dice, el, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Son sabios, son sabios. Y usted escucha esta palabra y sabe lo que no le conviene, usted se aleja. Usted se aleja y ahí empieza todo. Y después dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Señora, aviva tu obra en medio de las pandemias. ¿Cuántos alaban a Dios? En medio del 2021, aviva. Aviva el fuego, Padre. En medio de los tiempos, hazla conocer. Hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. El avivamiento trae transformación profunda en cada uno de nosotros, hermano. No solamente tenemos una hambre descontrolada por el Espíritu de Dios, sino un deseo desmedido de complacerle. Y para acercarse a Dios, usted tiene que complacerle. Le voy a decir una cosa importante, quizá un secreto, y es el siguiente. Cuando usted se convierte a Dios, usted puede persistir en ciertas conductas que usted sabe que a Dios no le gustan. Y está bien, quizá a lo mejor no pierde la salvación, ¿verdad? Yo no digo que está bien, sino que, pues, se arrepiente, vuelve, se arrepiente, todo ese tipo de cosas. Pero si usted quiere crecer y acercarse más a Dios, tiene que empezar a soltar cargas. Tiene que empezar a soltar cosas que Dios le desagrada. Tiene que empezar a dejar costumbres que no dan buen testimonio. Y, y hay muchas cosas, hermano, que usted sabe que, que para, para caminar más liviano es como el que va subiendo una montaña, va subiendo una montaña con un gran... Eh, eh, mochila, ¿verdad? ¿Cómo le llaman eso? El backpack, la espalda. Una valija, le dicen. En la parte de atrás va subiendo así porque necesita llevar todas estas cosas. Pero según va para arriba, y mientras más se acerca arriba, más pesado se vuelve todo eso. Y empieza a soltar esto, no lo necesito. Aquello no lo necesito. Y, y sigue soltándose. Y cuando llega a la parte de arriba, llega sin nada. Porque está liviano. Dios quiere que usted ande liviano. Dios quiere llenar tu valija de lo de Dios. Empezamos a subir lleno de las cosas nuestras. Que vienen del mundo. Porque todos venimos del mundo. Pero según nos acercamos a la cima de la montaña. A donde está Dios. A donde Él se revela. Tenemos que vaciar lo que es de nosotros. Lo aprendido. Llenarlo con lo que Dios nos va a dar. Y esto lo digo porque ha sido mi proceso, hermanos míos. Yo empecé creyendo que sabía 
Pero cuando decidí buscar a Dios, me di cuenta que no sabía nada. Y cada día me doy cuenta que menos sé, sino que dependo de Él para todo. Mira, hermano mío, cada mensaje que se predica aquí es porque Dios lo quiere. Lo menos que yo pensaba era predicar de avivamiento hoy. Pero Dios quiere. Escucha esto, Dios quiere. Aprovecha la oportunidad. Dios quiere. Dios quiere. Dios quiere. Él está diciendo, yo quiero, iglesia. Por eso envío esta palabra. Porque quiero. Las cosas no tienen que ser como antes. Las cosas pueden ser mejores, alabado Dios. Cuando empecé a pastorear, cometí un gran error. Pero en el momento no me daba cuenta que era un error. Porque a veces utilizaba el altar para criticar a otras personas. A veces utilizaba el altar para hablar mal de otros ministerios. Porque en un momento como que se me subió la cosa en la cabeza y empecé a, a pensar como que yo hacía las cosas bien y los otros mal. Y esta fue una de las cosas que Dios tenía que trabajar conmigo. Dios tenía que ayudarme a arrancarme el pico. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Ah? Usted sabe cómo es eso, hermano. Pues el micrófono da poder. Ahora mismo yo, el único que está hablando ahora soy yo. O sea que Dios me dio un poder aquí. Dios me dio un poder. Entonces, como el hermano Luis no vino la semana pasada, yo puedo decir, pero hay ciertos hermanos por ahí. Que no sé qué es lo que está pasando. Usted me entiende lo que estoy hablando. Pero con el poder viene la responsabilidad. ¿Cuántos alaban a Dios, verdad? La responsabilidad. Entonces Dios tenía que quitar ese pico viejo para empezar. Porque si no lo hacía, no podía acercarme a Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted tiene que dejar cosas que duelen. Arrancarse unas plumas que duelen, como el águila. ¿Se acuerda del mensaje del águila? Arrancarse las uñas, eso duele. Ser humilde, eso duele. Perdonar, como duele. Para poder acercarse a Dios de corazón. Dejar la religión, que eso duele. Porque eso no fue que nos enseñaron allá donde nos convertimos. Pero Dios quiere enseñarte directamente. Directamente. Yo tengo estudios seculares, pero no tengo estudios eclesiásticos. Y en un momento tenía el dinero para irme a estudiar en el seminario para hacer un doctorado. Y yo le dije al Señor, esta es mi experiencia personal, esto no estoy estableciendo doctrina. Yo le dije al Señor, Señor, si yo hago un doctorado, pues esto le voy a añadir prestigio a la iglesia, diciendo yo, mire eso. Y el Señor me dijo, puedes irte a estudiar o puedes dejar que yo te enseñe. Tú escoges. 
¿Qué le parece? Y yo no estoy diciendo nada contra los que estudian seminario, yo no estoy diciendo nada. Pero, y si lo hacen, fantástico, es bueno estudiar. Pero la escuela que más cuenta es la del Espíritu Santo. Cuando Cristo predicaba, cuando Cristo predicaba, los fariseos decían, pero ¿cómo es este que habla esas cosas y no tiene letras? A Cristo. ¿Qué le parece? No tiene letra. Y estos apóstoles, como hablan, son gente del burgo, ahí no son gente de, de común. Porque eso es lo que hace el avivamiento en los corazones. Que agarre una persona común, como nosotros, del burgo, de cualquiera, lo que sea, y lo eleva con el poder y fuego del cielo. Aleluya. Pues hay que dejar que Dios nos arranque pico, pluma, uña, de todo, para ser utilizados por Él. Volviendo al avivamiento, muchos piensan, y yo voy a aclarar lo que es un avivamiento hoy, porque yo también tenía esta mala concepción de lo que es un avivamiento. Muchos piensan que un avivamiento es un evento místico. Y que de repente y para sorpresa de todos se manifiesta. Algunos piensan que es un humito invisible que baja a la atmósfera de la iglesia y deja a todos abrumados. Otros piensan que es un evento espectacular que nos cambia en un instante sin que tengamos que someternos a Dios y buscar santidad en nuestras vidas. Pero nada de esto es correcto. El avivamiento es un fuego. Diga, ¡fuego! El avivamiento, escuche bien, iglesia, es un pequeño fuego que se enciende en un corazón. Y ese fuego que se enciende en un corazón contagia a otro corazón y se convierte en un gran incendio que puede quemar con el fuego de Dios a toda la ciudad, cuantos alaban su nombre. Así es el verdadero avivamiento bíblico. El avivamiento no es responsabilidad de un pastor o de un evangelista. El avivamiento es responsabilidad tuya y mía. Tú decides si vas a vivir avivado en tu vida. Tú lo decides. Pero hoy en día la gente le echa la culpa. Ah, es que yo no, mire, es que, es que yo no, yo estoy apagado, pero es que, es que ya, yo no sé qué pasa en la iglesia, que, es que esos mensajes del pastor ya como que no me llegan. El avivamiento no depende siquiera de los mensajes del pastor, de los mensajes de la televisión. Depende de uno mismo. Depende de cuánta hambre tú tengas. Ay, yo tengo una hambre tremenda del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? El avivamiento no viene por una persona. Yo no puedo decir, voy a traer al predicador Wenceslao Rivera. Es un nombre inventado, ¿verdad? Para que nos traiga avivamiento aquí. ¿Sabe que Nadie carga con avivamiento. Cada cual carga con su propia unción. Pero el avivamiento no se pega. El avivamiento se busca. ¿Cuántos alaban a Dios? 
el hambre espiritual del pueblo hace que el Espíritu Santo traiga avivamiento. Mire esto, vamos por la palabra. En, el, en la inauguración del templo de Salomón, dice la Biblia que la nube de gloria descendió sobre el templo. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Y los sacerdotes no podían ministrar a causa de la unción. ¿Qué le parece? ¿Será eso avivamiento? Eso no es avivamiento. Eso es la gloria manifestada. ¿Cuántos alaban su nombre? En Pentecostés, me voy a tirar más profundo ahora. Descendió un viento recio del cielo y llenó la casa de la presencia del Espíritu Santo. Se derramaron lenguas de fuego sobre las personas y comenzaron a hablar lenguas en otras lenguas. La gloria del Espíritu Santo se manifestó, pero eso no fue avivamiento. Fue la gloria del Espíritu Santo manifestada. Avivamiento fue lo que sucedió después. Después que el Espíritu cayó sobre ellos y que ellos se llenaron, y que ellos agarraron todo eso de Dios porque llevaban 40 días orando, 50 días orando. Cuando ellos estaban tan y tan llenos de Dios, entonces se levantó Pedro y predicó y se convirtieron tres mil. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento. Y la gente se convirtió y el fuego de esa palabra empezó a regarse por todo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso es avivamiento, hermanos míos. La gente se unía, la gente se ayudaban unos a otros. Nadie decía, esto es mío, esto es tuyo, sino que se cubrían necesidades. Eso es avivamiento. La iglesia de apenas un puñado de gente creció exponencialmente. Debido a que había una hambre de Dios tremenda. La presencia de Dios era tan fuerte que la gente corría a los apóstoles. Dios estaba moviéndose tremendamente porque había hambre de Dios. Y donde hay hambre de Dios, hay santidad. Y hay temor de Dios. Y ahí fue lo que pasó con Ananías y Zafira, que no tuvieron temor de Dios y cayeron muertos porque había avivamiento, porque la santidad estaba al ciento por ciento, hermano. Eso no pasa ahora porque no hay, no hay los elementos. Ley ese tema para otro día. Recuerde la historia a usted de la mujer del pozo, la mujer samaritana. ¿Qué sucedió con esta mujer? Ella era una mujer avergonzada de mal testimonio. Sin embargo, se encontró con Jesús y Jesús habló al corazón de ella. A la profundidad de su corazón habló el Señor Jesús. Y ella se arrepintió y salió de aquel lugar con, con, con el fuego de Dios. Empezó a hablarle a todo el mundo. Mire, eh, conozcan a este que me habló. Conozcan a Cristo. Ella no se cayó. Vea el trasfondo de esta historia. Es una mujer que había tenido cinco maridos. Y el que tenía no era de ella. Tenía mala reputación, tan mala reputación que todo el mundo, acuérdese que esa parte del mundo es muy caliente, 
Todo el mundo va al pozo a buscar agua por la mañana temprano, ¿verdad? O por cuando cae el sol. Sin embargo, esta mujer, dice la Biblia, fue a buscar agua al mediodía. ¿Y qué te dice eso a ti? Que ella no quería que nadie la viera. Que estaba oyendo de las malas lenguas de la gente que habla. Porque ella sabía que era una mujer muy terrible. Que buscaba su validación en los hombres. Pero Jesús la encontró. Porque a veces cuando nos queremos esconder, Jesús nos encuentra. ¿Cuánto de Dios? Y Jesús le habló con amor, pero le habló al corazón. Y esta mujer agarró esa palabra. Y de, de ser una persona que se estaba escondiendo, ahora andaba por todas partes. Escuchen de este hombre que me habló, me dijo todo. Este es el Cristo. Avivamiento, hermano. Avivamiento. ¿Y qué sucedió después? Juan 4.39 Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, escuche esto, lo que es un avivamiento en una ciudad. Empezó por una mujer pecadora. Esto empieza por uno, hermano. No llegó ningún evangelista famoso. Ni ninguno que sale en televisión, nada de eso. Esto empieza por alguien que decide que el fuego corra. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer que daba testimonio, iglesia, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, ¿qué sucedió? El fuego de esa mujer impactó toda la aldea. Y dice el versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a Jesús y le rogaron que se quedase con ellos. Y Jesús se quedó allí dos días. Y creyeron muchos por la palabra de Jesús. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú dijiste. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente... Este es el Salvador del mundo, el Cristo de la gloria. Aleluya. Hermano mío, eso es avivamiento. Usted puede ser una antorcha para Dios. O puede ser un carbón apagado. Usted decide. Usted decide. Porque cada uno de nosotros, de hecho, tengo una foto. ¿Tiene una foto por ahí? Quiero que vea esta foto que voy a poner. Mire. Esa es la chimenea de mi casa. Ustedes pueden ser la chimenea apagada o la prendida. ¿Cuál se ve más bonita? Dígame usted. La encendida. Dios quiere que usted sea una chimenea encendida. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero la chimenea no se enciende sola. ¿Verdad que sí? Hace falta que el hombre la encienda. Hay que meterle leña al fuego. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a meterle leña en el 2021? Leña al fuego, aleluya. Pero mire qué bonita. Concéntrese en la llama. No mire lo que hay arriba. Eso no importa. ¿Cuál se ve más bonita, verdad, que la encendida? 
Usted se ve más bonito cuando está encendido en Cristo. No apagado, apagado, hermano, apagado, se ve igual que el mundo. Encendido, es que es bueno, encendido, es que usted toca a los demás. Conocí un hombre que impactó mi vida todavía hoy, 30 años después. Me acuerdo de él, porque me impactó tan y tan fuerte por el avivamiento que llevaba ese hombre. El avivamiento no es ausencia de problemas y tragedias. El avivamiento es fuego de Dios a pesar de todo. Pues aquel hombre, yo lo conocí y yo no era cristiano. Pero Dios como que me estaba llamando, ¿verdad? Usted sabe el preámbulo antes. De... Dios me estaba llamando. Y estoy en un Burger King y llega un amigo mío con este hombre. El amigo mío era cristiano, pero llegó ese hombre tan contento, un gozo. Se veía el fuego como la chimenea esa. El fuego de Dios en él. Entonces me dice mi amigo, ¿sabes qué? Fulano perdió a su hijo hace nueve días. Y yo me quedé, pero... Pero cómo ese hombre puede estar tan gozoso, tan contento, hablando de Dios, sonriendo, si perdió a su bebé hace nueve días. Eso es avivamiento. Porque el avivamiento no depende de las circunstancias, es un corazón transformado y lleno del fuego de Dios. Y aquel hombre con su fuego me impactó y yo era un incrédulo. Yo no creía en nada. Y pensando en eso, puedo ver que podemos tocar a los que no creen. Simplemente con nuestro testimonio. Simplemente con el fuego de Dios que se ve. La Biblia dice que Moisés estaba tan cerca de Dios, hablaba con él. Y que su rostro estaba lleno de Dios. Y que la gente, el rostro le brillaba y él tenía que cubrirse porque la gente no recibía el avivamiento que había en su cara el fuego de Dios se nota cuando usted se acerca a Dios y pasa tiempo con Dios la unción se denota por los poros usted lo ve se ve el cambio es patente el Espíritu Santo ministra en todo tiempo con el testimonio En el lugar donde yo vivo no hay casi gente hispana. Y los vecinos casi ni hablan los unos con los otros. Pero yo, no, yo he notado que todos son amables conmigo. Y he notado que cada vez que yo hago algo, los demás como que lo hacen también. Y yo les sugiero algo y lo hacen. Y yo veo como que una gracia especial. ¿Sabes qué avivamiento, hermano? Avivamiento. Hasta sin hablar, el avivamiento habla solo. Porque está en ti el fuego de Dios. La chimenea fue creada para estar encendida. Usted y yo hemos sido creados para estar encendidos en Dios. ¿Cuántos tienen fuego de Dios? Aleluya.
Miren qué interesante. La chimenea encendida produce un calor agradable. ¿Verdad que sí? Cuando usted está frente, que hace esos días fritos que están haciendo ahora, y usted prende esa chimenea, y ese calientito, y uno se pega ahí, hasta el perrito se pega ahí. Hasta uno le dan ganas como dormir ahí pegadito de la chimenea, ¿verdad? En el, aunque sea en el piso, hermano. Qué cosa tremenda. Y cuando el fuego se baja, ¿qué usted hace? Le mete leña, cuántas alaban a Dios. Estamos buscando una iglesia que le meta leña al fuego. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Leña de Dios! ¡Aleluya! Que no te falte el fuego. Porque mire lo que pasa. Usted viene y se acuesta ahí calientito frente a la chimenea. El domingo salió del culto y está todo calientito. Pero si usted no le echa más leña, el lunes ya está apagada. Y el martes aquello está como un helado de frío. Hay que echarle leña todos los días. Con Dios hay que estar ahí, hermano, dándole leña al fuego, buscando su presencia. Las chimeneas representan la vida espiritual. Unos están apagados y otros en fuego. Solo Dios y usted saben, ¿verdad? Donde está cada cual. Pero yo sé que mi deseo y el deseo del Espíritu Santo es que en senda de amor estemos todos llenos del fuego de Dios. Encendidos en el Espíritu. Este año comencémoslo sacando lo que no sirve. Haciendo la limpieza del 2021. Mira, este, este amigo que tengo se pasa enviándome fotos de mujeres qué sé yo qué, lo voy a sacar para afuera. ¿Cuántos alaban a Dios? Esta amiga que tengo, lo que hace es llamarme para dar chisme para afuera. ¿Cuántos alaban a Dios? Esta lo que hace es criticar solamente para afuera. No quiero basura en mi casa, ni en mi mente, ¿eh? ni en mi mente. Ay, ah, esta del trabajo, cada vez que voy a, al baño de las ladies, lo que hace es hablar de hombre. ¡Para afuera! ¿Cuántos alaban a Dios? Esta otra, lo que habla es mal del marido. ¡Para afuera! ¿Ah? A la distancia, hermano. A la distancia. Para que no te contaminen. Pero entonces a la misma vez usted se va llenando de Dios. Para que ese fuego entonces empiece a bendecirlos. Empiece. Porque yo no le estoy diciendo que se aparte de todo el mundo sino que se aparte del pecado, de lo que lo destruye, hermano. Los malos pensamientos, fuera, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo, si usted mantiene los ojos en Cristo, el Espíritu Santo está de guarda en tu mente. Y cada vez que viene algo medio raro que te quiere llevar al pecado, el Espíritu Santo ahí rápido dice, cuidado, cuidado, aquí hay un campo minado. Aquí hay algo extraño. El Espíritu Santo te puede ayudar, hermano. Él te puede librar de todo aquello que te daña. Él sabe hacerlo. Pero tienes que acercarte a Él, desearlo con todo el corazón. ¡Avivamiento, iglesia! Voy a despedirme con este versículo. Levítico 6.12. Me gusta mucho este versículo. 
Escuche esto, hermano Carlos. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Sino que el sacerdote, ese usted y yo, pondrá en él leña cada mañana. ¿Cuántos alaban a Cristo? Cada mañana. ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a hacer? Cada mañana. Este, acá ya, ya se apagaron, no me diga. ¿Va? Cada mañana echarle leña al fuego y al lado de acá, ¿qué van a hacer? Cada mañana. Leña al fuego, hermano. Póngase de pie, vamos a dejarlo aquí. Ya la palabra está predicada, ahora depende de usted. Este año puede ser un año inolvidable. Este año usted puede ganar almas para Dios. Cuando yo me convertí, le preguntaba a la gente, ¿cuántas almas ganaste este año? Hoy día ya ni se pregunta eso, porque sería pasar de vergüenza en vergüenza. Nosotros estamos para ganar almas, ¿cuántos alaban a Dios? Señor, gracias. Gracias, Dios. Queremos estar más cerca de ti, Señor. Límpianos para estar más cerca de ti. Te entregamos todo, Señor, sin condiciones. Sin condiciones. Queremos que avives el corazón nuestro con la presencia del fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Oh, Padre, gracias, gracias, gracias. Derrama, 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 Padre. Derrama lo que hace falta, Padre. Acércate, Padre. Aleluya, 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 aleluya. Oh, santo, 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 santo. Encendidos en ti, Señor. Encendidos, Padre. Te alabamos, Dios. Gracias, Padre. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Siente su presencia. Él está aquí. Ah, alabado Dios. El fuego, el fuego. Queremos el fuego del avivamiento, un fuego que consuma esta ciudad, Señor, con tu presencia, oh Dios, aleluya, glorifícate, Rey, aleluya. Oh, Santo, Santo, tú eres bueno, Dios. Para siempre es tu misericordia, Padre. Recuérdanos, Dios, que tú eres primero siempre. Recuérdanos que tú estás con nosotros siempre. Recuérdanos, Dios, que tú nos deseas y que nosotros... Debemos desearte, Dios. Este año, este año, este año es año de transformación espiritual. Este año es año de fuego. Este año es de buscarle. Este año es de dejarle al lado las excusas. Y estar hablando y hablando y hablando y poniendo excusas. No, este año es de profundidad. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Este grupo que está aquí, esta iglesia preciosa. Puede traer un fuego para todo Atlanta. Puede quemar el fuego. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, santo bendito sea tu nombre. El fuego de Dios. 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 Recíbelo en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias. Gracias, mi Dios. Y toda la gloria y la honra es para ti, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, 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 gracias. 
Con aquel que tú hablas es el Espíritu Santo. El que escucha tus oraciones y las contenta es el Espíritu Santo. El que habita todos los días contigo es el Espíritu Santo. El que tú le tienes que orar en el nombre de Jesús es el Espíritu Santo. El que puede traer el fuego y el avivamiento es el Espíritu Santo, hermano. Busca el Espíritu Santo en el 2021 y verás. Vas a ver la diferencia. Dios te bendiga. Dios te guarde. Corre con esa palabra en el nombre de Jesús. Aleluya.